0: Der Versteher-Podcast von Dirk Wibusch. Der Podcast für alle Finanzdienstleister, die noch mehr Erfolg und Ertrag in der Beratung von Unternehmern erzielen wollen. Kommen Sie mit hinter die Kulissen von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien.
1: Herzlich willkommen, liebe Unternehmerversteherinnen und Unternehmerversteher, zur 19. Episode des Versteher-Podcasts. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Daniel Seuling, ich bin selbst Unternehmer und aus einer Unternehmerfamilie stammend und darf unter anderem die Kommunikation des Instituts für Unternehmerfamilien, kurz IFUF, und der unternehmerversteher plattform verantworten. Der Versteher-Podcast hat das Ziel, Ihnen mehrwertige Inhalte zu liefern, maßgeschneidert für Sie, für Finanzdienstleister, damit Sie bereits morgen noch mehr Erfolg und Ertrag in der Beratung von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien erzielen können. Heute möchten wir Ihnen was ganz Besonderes in den täglichen Werkzeugkoffer der Finanzberatung für Unternehmerkunden packen, nämlich elf Fragen und Sätze, mit denen Sie Unternehmer von sich überzeugen. Dick Wiebusch, Ihr Verstehercoach, hat diese für Sie ausgearbeitet und wird Ihnen zu jeder Frage und zu jedem Satz noch einige Zusatzinformationen geben. Herr Wiebusch, bevor es losgeht, möchten Sie sich noch schnell unseren neuen Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen.
0: Mache ich gerne. Hallo zusammen zur Folge 19. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Ja, was mich antreibt, ist die Leidenschaft für die Welt der Unternehmerfamilien und Familienunternehmer. Und ich bin fasziniert von der Begegnung mit diesen außergewöhnlichen Menschen, deren Ideen und Visionen die Welt von morgen prägen, nämlich den Unternehmerinnen und Unternehmern. Ich selbst berate jetzt seit 1993 Unternehmerfamilien und Familienunternehmen, war bei mehreren Finanzdienstleistern tätig und bin Gründer und Geschäftsführer des Instituts für Unternehmerfamilien, kurz IFUF. Und hier im IFUF beraten wir Familienunternehmen und deren Familien in zahlreichen Branchen vom Handwerksbetrieb bis zum MDAX-Unternehmen und äh, das vornehmlich im deutschsprachigen Raum, also sprich in Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und Niederlande. Ich habe somit auf beiden Seiten des Tisches gesessen und kenne das Geschäft aus Sicht der Finanzdienstleister und natürlich aus Sicht der Unternehmer und des Unternehmers selbst, und weil ich ja auch selbst Unternehmer bin. Und diese Erfahrung gebe ich jetzt mittlerweile auch seit 2007 in Seminaren und Coachings und Vorträgen an Finanzdienstleister weiter und das mittlerweile in über 3000 Seminaren und Coachings über 280 Vorträgen und bei fast oder weit über 150 Finanzdienstleistern. Und wir haben also ganz grob überschlagen, es waren bestimmt schon über 20.000 Teilnehmer und Zuhörer, die wir dadurch erreichen konnten.
1: Vielen Dank, Herr Wibosch. Nachdem wir in der letzten Episode zwölf Killerphrasen vorgestellt haben, gibt es heute den versprochenen und erwarteten Kontrast dazu. Wir präsentieren stolz die Top-11 Fragen und Sätze, mit denen Sie Unternehmerkunden effektiv von sich überzeugen, und ihre Kommunikation auf eine neue Ebene heben können. Durch den Einsatz bestimmter Fragestellungen immer im Zusammenhang mit gründlicher Vorbereitung werden Dialog und Zusammenarbeit zwischen Berater und Kunde nachhaltig vertieft und verbessert und das zeigt sich vielleicht bald sogar in ihren Erträgen. Und wir starten direkt mit der ersten Gewinnerfrage. Wo soll es mit der Firma, der Familie, dem Vermögen denn hingehen?
0: Ja, also das ist schon die erste spannende Frage. Also diese Frage klingt zunächst vielleicht etwas einfach und vorhersehbar, doch der Knackpunkt ist, man muss mit der Antwort umgehen können, denn in der Regel erzählen Top-Unternehmer ziemlich viel, wenn ihnen diese Frage gestellt wird und das meist schnell, komplex, zusammenhängend. Und aus Berater, sich mitunter vielleicht auch mal abstrakter, theoretisch wirkend, aber man darf hier nicht vergessen, auch unterschätzen, aus Sicht des Unternehmers handelt es sich dabei allerdings um sein Leben. Das bedeutet, dass er meist gar nicht lange überlegen muss und die Gedanken auch nur so aus ihm heraussprudeln. Und hier mitzukommen, sich Notizen zu machen, einzuhaben, zu interagieren, das können wirklich nur Beraterprofis. Und daher übt man solche Gespräche am besten immer wieder und bereitet sich optimal auf verschiedene Antwortmöglichkeiten vor. Denn ähm, ja, diese, diese Frage ist gewissermaßen nicht deshalb ein Gewinner, weil sie zu stellen äh, ist äh, oder wenn man sie stellt, schon einen guten Eindruck macht, sondern äh, sie öffnet sehr, sehr viel äh, Gelegenheiten und auch durch kluge und mitdenkende und mitfühlende Reaktionen, ähm, dass man da halt eben auch dann viel Eindruck schinden kann beim Unternehmer. Und äh, was halt eben das Spannende dabei ist, und das werden viele von Ihnen, die schon ein bisschen äh, routinierter im Umgang mit Unternehmern sind, wissen, in der Firma hat er in der Regel einen wirklichen Plan, was, man, was er machen soll und vorangehen und so. Aber wie das dann auf der Familienseite, was das da für Auswirkungen hat oder was das mit dem Vermögen zu tun hat, das doch oft in vielen Unternehmern oder bei Unternehmerfamilien ein bisschen Einzelstückwerk ist. Das sind dann zum Beispiel Punkte, da kann man wunderbar einhaken und sich richtig gut positionieren.
1: Und hier kommt direkt die zweite Gewinnerfrage. Was wäre aus Ihrer Sicht, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Auch das ist spannend. Ähm, in der Regel ist es ja so, und jeder, der jetzt das schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass ich ein Riesenfan von Gesprächsvorbereitungen bin, von guten Vorbereitungen, gehenden Vorbereitungen. Das führt natürlich auch dazu, dass man als Externer irgendwelche Informationen hat oder Aufbauten hat, wo man sagt, da müsste man eigentlich mal nachhaken. Hier aber mal ein Tipp. Lassen Sie einfach mal den Kunden aus seinem Blickwinkel zuerst berichten. Nämlich, was wäre aus Ihrer Sicht zum Beispiel, also als Beispiel, was wäre aus Ihrer Sicht das schlimmste Szenario, das eintreten könnte, falls? Und dann können Sie irgendeinen äh, Sachverhalt, Sachverhalt dazufügen. Ähm, und dann, dann lassen Sie nicht nur eben Gegenüber den Spielraum, den Freiraum, sondern Sie stellen fest, was ist. Ihm gerade heute wichtig. Sie kennen das halt eben vielleicht auch schon mal ein Stückchen aus der eigenen Familie, wenn du so kleine Kinder haben und sagt, wenn du das nochmal machst, dann nehme ich dir, weiß nicht, dann, dann gibt es heute keinen, keinen Nachtisch und dann sagt das Kind, Schokopudding mag ich eh nicht, dann eben nicht. Wenn man aber sagt, was glaubst du denn, was ich tun müsste, wenn du das nochmal machst und das Kind dann sagt, dann darf ich vielleicht gleich nicht rausspielen, ja, das ist es halt eben. Das heißt also, in dem Augenblick ist dem Kind das Draußen spielen wichtiger als das Schokopudding. Und das Gleiche haben wir hier halt eben auch, denn äh, natürlich ist hier auch einiges an Sp Fingerspitzengefühl beim Unternehmer gefragt, also im Umgang mit dem Unternehmer gefragt und ich erlebe auch immer wieder, dass Finanzberater auch ungefragt zum Beispiel meinen, sie müssten den Finger in die Wunde legen, weil ihnen in der Vorbereitung oder in der Gesprächsführung etwas aufgefallen ist, was nicht wirklich gut funktioniert. Aber ich meine, stellen Sie sich wirklich mal vor, jemand erzählt Ihnen, und zwar ohne, dass Sie danach gefragt hätten, dass Ihr Kind unglaublich blöde und dämlich ist, ne, aber hat natürlich sofort eine Lösung parat, ähm, wie man damit umgehen kann. Also würden Sie sich wahrscheinlich auch als Elternteil nicht besonders gut dabei fühlen. Also bedenken Sie hier bitte, aus Ihrer Frage kann der Gesprächspartner, sprich der Unternehmer, Ihre Dinge oder ihre Sicht der Dinge ableiten und hier merkt er halt eben auch ganz schnell, dass er dann äh, mit dieser Frage ne, aus ihrer Sicht, was wäre das schlimmste Szenario oder vielleicht auch, was ist, wäre das beste Szenario, ähm, dass man halt eben sich äh, respektvoll äh, entsprechend vorbereitet hat und dass man halt eben auch dann entsprechend ähm, den Blickwinkel des Unternehmers mit einbeziehen möchte... Und für Sie, die dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch rational vorgehen, was natürlich auch Ihr Job ist, vielleicht einfach mal diese Frage so zu formulieren, denn stellen Sie sich einfach vor, Sie treffen auf einen Unternehmer und der sagt: Ich sehe das komplett anders. Ich habe noch ewig lange zu leben und alles ist super. Er ist ja schließlich gerade mal 81 Jahre jung und äh, Jupiter, Jupiter, das lässt grüßen.
1: Die dritte Gewinnerfrage lautet: Was wäre heute, wenn gestern Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ja, diese Frage kann auch gut mit der vorherigen natürlich kombiniert werden. Also zum Beispiel fragen Sie gegenüber mal, was wäre heute, wenn Ihr größter Lieferant gestern seine Produktion hätte stoppen müssen, oder oder was wäre heute in der Firma los, wenn Sie gestern verstorben wären. Der wichtige Hinweis hierzu ist: Stellen Sie am besten die Frage nicht. Äh, was passiert, wenn Sie morgen sterben oder ich lasse Sie mal morgen Probe sterben und dann gucken wir mal, wie jetzt dann Ihre Erbfolge aussieht oder wenn Sie morgen Insolvenz anmelden müssten, was würde dann mit den und den Themen passieren? Ähm das ist dann doch etwas was dann so ein bisschen abschreckt mit dem Begriff gestern ist es relativ unverfänglich und auch positiv formuliert denn der Fall ist ja nicht eingetreten weder ist gestern der der Lieferant äh, pleite gegangen oder hat was gestoppt noch ist man gestorben oder hat einen Unfall und dementsprechend hier klarer Tipp was wäre gewesen wenn oder was wäre heute, wenn gestern Punkt, 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 passiert wäre und Sie werden merken, das nimmt ein bisschen Druck aus der Pipeline und der Unternehmer reagiert in der Regel recht positiv.
1: Die vierte Erfolgsfrage lautet, was war damals, als Sie Punkt, Punkt, Punkt getan haben, Ihr Beweggrund?
0: Ja, ähm man darf ja nicht vergessen, jeder Mensch hat für jede seiner Handlungen einen rationalen und oder emotionalen Grund. Und zwar exakt in dem Moment, in dem er diese eine Entscheidung trifft. Das kann man als Externer völlig anders bewerten, aber in dem Augenblick hat er das getan. Also fragen Sie bitte den Unternehmer gerne mal direkt nach. Das ist der Vorteil gegenüber Privatpersonen. über Unternehmer kann man ein bisschen direkter auch mal direkt da reingrätschen und sagen, was war eigentlich der Grund, warum haben Sie eigentlich damals das Depot da und da eröffnet? Was war eigentlich damals der Grund, warum Sie sich für Ihren Makler, Versicherungsmakler entschieden haben und 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 so weiter? Und dann werden Sie feststellen, dass es einfach bestimmte Beweggründe gab. Also ich hatte jetzt letztens noch den Fall, dann sagte halt eben der Nachfolger aus, in, in der Firma, der Grund des Versicherungsmaklers, dass er den hat, ist, dass seine Tante, also die Tante, also die, die Schwester vom aktuellen Inhaber, war Versicherungsmaklerin und der aktuelle Versicherungsmakler ist der Nachfolger von ihr, als sie in Rente gegangen ist. Also der hatte sich den gar nicht selbst ausgesucht, sondern ist einfach dabei gewesen. Dementsprechend kann man natürlich dort schneller einsteigen und es wird so sein, dass dann dieser Makler vermutlich dann auch dieses Ticket verlieren wird, weil der Berater hier, den wir da gecoacht haben, doch recht pfiffig, Nachhaken wird. Also es war einfach eine ganz einfache Frage, warum sind Sie da bei diesem oder was, 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 was war der Grund, warum Sie bei diesem Makler sind? Und dann kam das halt eben entsprechend dabei rum. Und das Wichtige ist natürlich hierbei auch, aus heutiger Sicht rückblicken, die sind immer alles ganz anders und hätte man viele andere Sachen machen können. Aber in dem Augenblick, wo der Unternehmer seine, seine äh, Entscheidung getroffen hat, gab es Gründe und die zu erfragen ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, damit man einfach auch äh, weitere Beweggründe seines Verhaltens heute auch dann nochmal erklären kann.
1: Die fünfte Gewinnerfrage ist ebenso einfach wie effektiv. Warum?
0: Ja, in der Sesamstraße heißt es glaube ich schon, wer nicht fragt, bleibt dumm. Also dementsprechend einfach mal die Frage stellen, warum? Und das reicht jetzt nicht, dass man einfach nur warum fragt, sondern man braucht natürlich auch durch eine gute Vorbereitung noch den nächsten Satz hinten dran. Also zum Beispiel, warum haben Sie seit x Jahren auf Ihren Konten so viel Geld liegen, obwohl es schon seit längerer Zeit keine Zinsen mehr dafür gibt? Ich weiß, im Moment bewegt Sie alle wieder sehr viel das Thema Verwahrengeld, aber hier einfach auch nochmal eine ganz einfache Frage. Warum haben Sie seit drei Jahren bei uns auf dem Konto drei Millionen Euro liegen? Ich meine, schließlich ist es nicht so, dass wir freitags vier Prozent Tagesgeld gezahlt, Zins, äh, gezahlt haben und montags minus 0,5, sondern es ist ja schon seit Längerem da. Also einfach mal direkt fragen und Sie werden feststellen, auch da, es gibt einen klaren Grund. Oder auch, warum arbeiten Sie seit x Jahren mit Herrn oder Frau Y zusammen oder mit einem anderen Institut? Auch da werden Sie ganz schnell erleben, dass es da auch Gründe für gibt oder auch das ist ja eine spannende Frage, mal warum, ne? also warum überlegen Sie schon lange in den Wertpapiermarkt einzusteigen und kaufen dann aber trotzdem immer wieder Immobilien und Sie werden feststellen, aus Sicht des Unternehmers gibt es Gründe, gab es Gründe und das macht den Profi aus, diese Gründe aufzunehmen und sie natürlich entsprechend weiter zu verarbeiten.
1: Hier kommt direkt die sechste gewinnende Frage. Wer oder was hindert Sie daran, Punkt, Punkt, Punkt zu tun?
0: Ja, das Schöne, und das betone ich immer wieder, das Schöne an Unternehmergesprächen ist einfach, dass man so ziemlich alles fragen kann, was man möchte. Na, allerdings muss es aus echtem, ehrlichen Interesse geschehen und bitte jetzt nicht heuchlerisch oder inquisitorisch die Fragen stellen und auch jetzt nicht in Form eines Fragebogens einfach runterrasseln, ähm, aber das ist natürlich dann schon eine spannende Geschichte. Und diese Freiheit in Unternehmergesprächen hat natürlich auch ihre Tücken. Denn eine der größten Tücken ist, dass man als Berater schnell annimmt, nur weil der Unternehmer über Möglichkeiten und Optionen spricht, würde er diese auch konkret so umsetzen. Aber hier sind, ist natürlich zu, zu berücksichtigen, Unternehmer sind echte Auslotkönige. Ne? Sie suchen permanent Chancen, wägen Risiken ab und schlagen dann zu, wenn es aus ihrer Sicht den richtigen Zeitpunkt gibt und der auch gekommen ist. Und dementsprechend kann natürlich auch hier sein, dass, dass, dass es eigentlich keinen wirklichen Hinderungsgrund gibt, sondern so also einfach nur abwarten will. Aber auch das ist natürlich wichtig zu erfragen. Und dementsprechend ähm, kann man diesen Satz oder diese Frage auch gerne mit aufnehmen und, ähm, diese, diese ganzen Hinderungsgründe zu erfragen, finde ich persönlich auch legitim, denn es hilft natürlich auch in einer Geschäftspartnerschaft, ähm, den Gegenüber noch besser zu verstehen und dementsprechend können Sie, und da sind Sie natürlich dann auch als Berater ähm, sag mal, gefragt, beziehungsweise das ist dann auch Ihr Vorteil, wenn Sie dann diese wirklichen Beweggründe herausgefunden haben, können Sie Ihre eigene äh, Zeit und Ihre eigenen Ressourcen natürlich viel besser einschätzen und entsprechend ähm, ja, auch dann ausloten und dann auch besser vorangehen. Und, und dementsprechend werden Sie dann an vielen Stellen feststellen, dass vielleicht der Preis nur ein vorgeschobener Grund ist, sondern eigentlich gibt es ganz andere Gründe, warum der Unternehmer zögert.
1: Die siebte Top-Frage lautet, was muss, kann, darf ich tun, damit punkt punkt Punkt.
0: Unternehmer handeln oft nach einem ganz simplen Motto KZP, also kommt zum Punkt, vorsichtiges Herumschawenzeln um das eigentliche Thema funktioniert hier nur selten. Also fragen Sie einfach mal direkt nach und unverblümt nach, was Sie konkret tun müssen bzw. können oder dürfen, damit er bei Ihnen abschließt. Fragen Sie ihn. Nehmen Sie sich hier ein Beispiel an dem Vertriebler, dessen Erfolg mit unverblümten Nachfragen ich schon mal in einem Artikel äh, dargestellt habe, der einfach die Abschlussfrage viel früher gestellt hat, als man sie eigentlich vermuten sollte. Und ich weiß auch, dass es natürlich die eine oder andere deutsche Region oder auch in der Schweiz oder Österreich natürlich Regionen gibt, wo vielleicht das direkte Wort nicht ganz so ist wie in anderen Regionen, also einfach regionales, äh, regionale Kulturen, Gesprächskulturen. Aber auch hier gilt, einfach mal direkter fragen und Sie werden feststellen, Unternehmer mögen das, weil auch da gilt, Zeit ist Geld.
1: Und hier kommt bereits die achte Gewinnerfrage. Haben Sie Hobbys bzw. einen Plan für Ihre Zeit nach der Firma?
0: Ja, also die Frage ist natürlich ein bisschen tückisch, äh, aber vor allen Dingen dann natürlich auch, äh, ich sag mal, mit Fingerspitzengefühl umzusetzen, wenn die Gesprächspartner eigentlich in Anführungszeichen noch zu jung für die Nachfolge ist, ne, mit seinen knappen 80 Jahren vielleicht. Aber viele Top-Unternehmer und auch Power-Typen unterschätzen, dass die Zeit nach der Firma sehr wohl geplant und ausgeführt werden will und auch muss. Denn scheuen sie sich nicht ja auch gerade als jüngerer Berater oder jüngere Beraterin, man so einen Elternunternehmer nicht direkt danach zu fragen ja. Ähm, einfach mal so ein Rechenbeispiel, wenn ein Unternehmer 30 Jahre lang 100 Stunden pro Woche und 50 Wochen pro Jahr mit der Firma beschäftigt ist, sei es jetzt gedanklich, echt vor Ort oder wie auch immer, dann hat er ja sage und schreibe 150.000 Stunden in sein Lebenswerk investiert. Da bleibt oft nur wenig Zeit, teilweise gar keine Zeit äh, für die Familie, Freunde und Hobbys. Und stellen Sie sich jetzt mal vor, wie die Familie es aufnimmt, wenn dieser Power-Unternehmer auf einmal zum Power-Rentner wird und man hat 5.000 Stunden im Jahr den, den den Power Ranger da zu Hause sitzen. Also es ist für Ehepartner, Kinder, Enkelkinder ähm, vielleicht nicht immer gerade so die tollste Situation, äh, obwohl es vielleicht der Unternehmer genauso gerade sieht und das äh, kriegt man hiermit relativ gut raus.
1: Die neunte Gewinnerfrage, um direkt in das Herz Ihres Unternehmerkunden zu gelangen, geht so. Was treibt Sie dazu an, dass Sie seit x Jahren mitunter über 80 Stunden pro Woche Ihre Firma führen?
0: Jeder Mensch hat etwas, was ihn dazu antreibt, das zu tun, was er tut. Fragen Sie einfach mal direkt nach. Das hilft Ihnen jetzt nicht nur, den Unternehmer besser zu verstehen, sondern zeigt ihm natürlich auch, dass Sie ihn als Mensch schätzen und respektieren. Ihre berater Unternehmerbeziehung kann davon eigentlich auch nur wachsen. Ich persönlich finde diese Frage deswegen immer spannend, weil... Ähm, also es ist natürlich immer die Frage des Betrachters, warum machst du das den ganzen Tag? Warum klebst du den ganzen Tag äh, Tapeten an die Wand als, als Maler? Warum, warum baust du Gartenzäune? Warum ist es für dich das Schönste, auf diesem Planeten durch ein Mikroskop die Viren anzuschauen. Warum ist es für dich äh, das Beste, was es überhaupt gibt, äh, äh, Kühe groß zu ziehen oder Ähnliches dann, oder, oder, oder Kartoffeln zu pflanzen? Ähm, das sind ja Dinge, die muss man selbst gar nicht mal so mögen. Aber einfach mal äh, auch ein Interesse dafür, ein echtes Interesse dafür zu zeigen, warum machst du das, was du da machst, und zwar den ganzen Tag. Da werden sie nachher feststellen, in den meisten Fällen, Geld ist nicht der Urtrieb, das ist etwas, was im Nachgang kommt. Und das finde ich spannend, weil dann ist man auf eine ganz andere persönliche Ebene beim Unternehmer. Und ähm, ja, das bringt natürlich auch die eigene Beziehung zum Unternehmer nochmal ein ganzes Stück voran.
1: Die zehnte und vorletzte Powerfrage lautet, was ist Ihnen am stärksten positiv und negativ in Erinnerung geblieben aus Ihren ersten fünf Jahren als Unternehmer?
0: Wow! Das ist eine Frage, die finde ich besonders spannend, da die meisten Unternehmer gerne über das Hier und Jetzt sprechen. Und auch viele Berater sehen natürlich nur das Jetzt. Sie sehen jetzt, was ist da an Geld da, was ist da an Themen, da an Problemen, an Herausforderungen. Aber ich kann Ihnen eins, und das auch wirklich aus eigener, äh, aus eigener Erfahrung sagen, das ist etwas, was man vielleicht ab und zu mal verdrängt, aber das, was einen unheimlich prägt, sind die ersten Jahre als Unternehmer. Und das in viel, vielerlei Hinsicht. Ja? Also, wenn wir jetzt zum Beispiel mal sehen, das ist ja auch ein Überraschungsmoment, das, was Sie da auf Ihrer Seite haben. Eine solche Frage erwarten Unternehmer wirklich selten. Umso spontaner und wahrscheinlich auch dann umso ehrlicher sind die Antworten. Meistens klingt es dann wie ein toller Roman, wenn Unternehmer von ihren Erlebnissen erzählen und weniger nach schnödem Tagesgeschäft, so wie es vielleicht heute gerade so abläuft. Und seien Sie bei dieser Frage auf tolle Antworten gespannt, denn, und das kann ich Ihnen versichern, das sind Antworten, wie das Leben sie real schrieb und auch das nochmal gepaart mit den Dingen, die wir vorher schon hatten, das ist dann oftmals auch ein Fingerzeig auf die Verhaltensweisen, die der Unternehmer heute ihnen gegenüber einfach mal zeigt. Ich sage mal, vielleicht mal so ein Schwank bei uns aus der Firma. In der Anfangsphase war es halt eben so, du gründest deine Firma und bist erfolgreich und machst all die ganzen Sachen, kommt ein großes Ticket rein ja, und dann haben wir dann gesagt, okay, das, da freuen wir uns drauf und dann wird der Vertrag unterschrieben mit Stornofristen und allem und dran. Ja, und dann sechs Wochen später sagt halt eben der Kunde, Leute, kann ich doch nicht machen, ähm, Vertrag stoppen. Ja, sagt, ja muss jetzt aber dann äh, Vertrag Storno zahlen. Da ja, hat er gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, ich zahle Storno, kommen die wieder oder aber äh, wir verschieben, ich zahle kein Storno und dann machen wir nachher hinten raus äh, die Dinge so wie geplant, wie natürlich viel, viel mehr Ertrag gebracht hätten, als, als der Storno. So. Ja, was haben wir natürlich gemacht. Und was habe ich auch gemacht, als Unternehmer auf Storno verzichtet. Was ist passiert? Wie es Leben so ist? Er ist natürlich gar nicht mehr wiedergekommen, aus welchen Gründen auch immer. Blöd war nur, wir hatten im Rausch der Freude schon Dinge bestellt, die wir auch dann schon bezahlt hatten, die wir auch nicht mehr zurückgeben konnten. Und damit hatten wir im Prinzip eine richtig doofe Situation. Und das prägt dann auch unsere Firma im Ifov, Bei uns werden die größeren Anschaffungen immer erst im November getätigt weil dann ist das Geld auf dem Konto und man weiß, was man ausgeben kann. Also das einfach mal so mal auch mal bei uns aus der Firma mal erzählt, warum eigentlich so eine Frage unheimlich spannend sein kann, nämlich einfach mal zu sehen, warum machst du bestimmte Dinge, warum machst du im Frühjahr etwas oder nichts oder Sonstiges, das einfach mal mit aufzunehmen. Und wenn Sie sogar noch einen Schritt weiter zurückgehen möchten, dann kommen wir in eine extremst emotionale Geschichte, nämlich wenn Sie die Frage, die wir vorher hatten, sogar noch ein Stückchen anders formulieren, nämlich was ist Ihnen am einprägsamsten aus Ihren ersten zehn Lebensjahren? Das wird dann nochmal ein richtig großes Highlight, wenn die Unternehmer dann anfangen zu erzählen, denn sie werden feststellen, dass so manche aktuelle Handlungen, und unabhängig jetzt mal von den Firmenerlebnissen, auf prägende Erlebnisse aus der eigenen Kindheit und den damaligen Rahmenbedingungen zurückzuführen sind. Also wenn zum Beispiel jemand äh, Ihnen gegenüber sitzt, der in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs oder kurz danach geboren wurde, hat er mit Sicherheit ein ganz anderes, äh, eine ganz andere Sicht auf das Leben als jemand, der vielleicht 1978 geboren wurde. Und vermutlich äh, werden Sie das auch an den, an den entsprechenden Handlungen in den Finanzen sehen, sei es in der Firma, in der Firmenführung, warum Gelder zurückgehalten werden, warum äh, nicht investiert wird, trotz Verwarten Geld. Und das sind, sagen wir mal so, 10a und 10b fragen, was sind die ersten äh, fünf Jahre in deiner Firma? Was hat dich da geprägt und was sind die ersten Jahre in deinem äh, persönlichen Leben? Und sie werden feststellen, an ganz, ganz vielen Stellen ist heute die Handlung darauf zurückzuführen.
1: Und den Abschluss bildet ein in fast jeder Vertriebslage unwahrscheinlich effektiver Gewinnersatz. Das ist so wie in ihrer Firma, wenn Punkt, Punkt, Punkt.
0: Das ist eigentlich mein, mein Hauptsatz und mein Lieblingssatz. Der natürlich beinhaltet, dass man sich gut vorbereitet. Ne? Denn hier ist es so, das Beste soll natürlich auch zum Schluss kommen. Denn mit diesem erklärenden Satz schließen Sie nahezu jeden Unternehmer auf. Und warum? Ganz einfach. Zahlreiche Berater, das ist gar kein Vorwurf, es ist einfach nur normale sagen wir mal, Lebensbetrachtung, sprechen mit Unternehmern sehr oft immer noch finanzberaterisch, anstatt den Blickwinkel ihres Gegenübers einzunehmen und auf unternehmerisch zu kommunizieren. Unternehmerisch heißt, ich komme in deine Welt und zeige dir meine Dinge auf deine Art und Weise. Das ist anstrengend, darauf muss man sich vorbereiten. Aber es ist halt eben etwas, das ein Unternehmer dann viel besser versteht, weil er hat natürlich jetzt vielleicht auch äh, kaum die Möglichkeit, sich in das Finanzberaterisch reinzudenken, weil er halt eben auch kein Bankvorstand ist oder weil er auch bestimmte Themen da auch gar nicht kennen kann, weil er jetzt mal als Beispiel auch Gartenzäune baut. Ja, und äh, damals wie heute gilt halt eben auch immer wieder das Credo, wenn Sie sich intensiv mit dem Unternehmer, seiner Firma, seinem Umfeld und sonstigen Bausteinen beschäftigt haben, können Sie mit etwas Übung und Routine relativ leicht alles, was Sie mit ihm, mit ihm äh, mitteilen wollen, in seine Sprache übersetzen und ihn damit natürlich auf einer ganz anderen Ebene abholen, als wenn Sie beide unterschiedliche in Anführungszeichen, Sprachen äh, sprechen und aufeinander einreden. Vielleicht ist mir hier mal ein echtes Praxisbeispiel. Nehmen wir einmal an, Ihr aktueller Kunde ist ein Hersteller von Gartenzäunen. Ja, Sie müssen ihm jetzt nun erläutern, warum er ab sofort Kreditprovisionen aus also einer KK-Linie zahlen muss, selbst wenn er diese nicht in Anspruch nimmt. Also Sie stellen ihm eine normale Linie zur Verfügung. Eine gute und verständliche Formulierung hier wäre folgende. Das ist in etwa so, wenn ein Kunde in, ihrer, in ihre Firma kommt und bei ihnen 1.000 Meter Gartenzaun bestellt. Allerdings betont er, dass er noch nicht sagen kann, ob er am Ende den ganzen Zaun, Teile davon oder überhaupt irgendwas hin abnimmt. Sie sollen den aber trotzdem produzieren. Sie sollen auf eigene Kosten bei sich lagern. Und wenn er denn dann was davon haben möchte, dann legen sie heute schon den Preis fest. Und wenn Sie dann den Unternehmer fragen, wie würden Sie das denn dann finden, wenn so ein Kunde käme, dann hören Sie ja seine Antwort und im Endeffekt ist es, sehen Sie, das ist genauso wie bei uns mit der Kreditlinie. Das heißt, wir stellen Ihnen permanent die Dinge zur Verfügung und am Ende des Tages ist das bei uns natürlich ein interner Aufwand, eine interne Kostenfrage. Und das ist so wie bei Ihnen in der Firma, wenn, damit können Sie eigentlich alles letztendlich darstellen, sei es Verwahrentgelt, Gebührenmodelle, auch positive Dinge, wenn es Investitionsmittel geht oder, oder, oder. Das heißt also, wenn Sie da den Unternehmer mit diesem Satz und natürlich Sie selbst vorbereitet entsprechend konfrontieren, werden Sie sehen, dass dort viele Dinge deutlich leichter werden. Und Denn diese Worte versteht der Unternehmer aus eigener Erfahrung. Und wenn Sie es jetzt noch schaffen, Ihre eigenen Prozesse ebenfalls in seine Welt zu übersetzen, dann wird Ihnen der Unternehmer zu Füßen liegen. Da bin ich fest
1: von überzeugt. Vielen Dank, Herr Wibusch. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Wir können es kaum erwarten, dass Sie einige dieser Fragen und Sätze direkt in Ihren nächsten Gesprächen mit Unternehmern ausprobieren und noch mehr Erfolge und Erträge erzielen können. Übrigens können Sie die Inhalte der heutigen Episode auch als Artikel im Verstehermagazin nachlesen. Das Verstehermagazin finden Sie unter dirkwiebuschde Versteher-Magazin Und Sie können sicher gehen, dass Sie keine neue Episode des Versteher-Podcasts mehr verpassen, wenn Sie ihn auf Spotify oder Apple Podcast abonnieren. Und wie gewohnt, wir freuen uns jederzeit sehr über Ihr Feedback, konstruktive Kritik, Anfragen für Seminare oder sonstige Kontaktaufnahmen per E-Mail an info.ifuf.de oder über Xing und LinkedIn. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Und da diese Episode mitten in der Vorweihnachtszeit aufgenommen wurde und die letzte Episode des laufenden Jahres ist, wünschen wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch auf diesem Wege ein besinnliches und erholsames Weihnachtsfest mit ihren Liebsten.
0: Auch von meiner Seite nochmal vielen lieben Dank fürs Reinhören und bis hierhin dranbleiben. Vielen Dank für die herausragenden, vielen und auch sehr positiven Feedbacks in diesem gesamten Jahr zu all den Artikeln, zu den Podcasts und all den anderen Themen, die meine absolut granatenstarke Redaktion und ich euch hier auf die Beine gestellt haben. Also von daher wünsche ich Ihnen allen von ganzem Herzen frohe Weihnachten und einen tollen Rutsch ins neue Jahr. Und die Rahmenbedingungen werden sich auch dann weiterhin verbessern. Da bin ich fest und überzeugt. Deswegen freue ich mich auch drauf, Ihnen im kommenden Jahr wieder mit Rat und Tat zur Seite stehen zu dürfen. Und äh, ja, wir hören uns, sehen uns, lesen uns an dieser und an anderen Stellen bestimmt wieder. Also von daher alles Gute bis dahin. Ihr Dick Wibusch.